0: Convido a igreja para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, Isaías 56, inicialmente nós estaremos lendo apenas o versículo de número 1, repetindo Isaías capítulo
1: 56, versículo 1. Diz o seguinte, assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça,
0: porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Que o Espírito Santo fale com a sua igreja, fale com todos que estarão ouvindo esta palavra. E o Senhor use a minha vida por graça. Pelo sangue e pelo nome de Jesus. Amém. Na história da minha vida. Na minha caminhada com Cristo. Todas as vezes. Que o Espírito Santo me conduziu para estar lendo esse texto.
1: É porque estava próximo. Uma grande vitória que eu estava precisando. Receber. Muitas são as aflições de um justo. Muitas são as
0: lutas de um filho de Deus e de um servo do Senhor, mas o Senhor o livra de todas elas. Não sei se tem alguém aqui
1: que nos últimos dias tem lido esse texto. Se o Senhor tem dado a você esta palavra, tenha certeza que a salvação está perto. Amém?
0: Se você tem recebido essa palavra... A salvação está prestes a vir, porque esta é a promessa do Senhor. Está escrito, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Lá no livro de Abacuque diz, se tardar, espere, porque certamente... Virá, não tardará, a vitória, ela é certa para aqueles que esperam no Senhor. E o profeta aqui está sendo usado pelo Espírito de Deus para falar ao povo de Israel, ao povo de Israel que estava no cativeiro babilônico. Já havia muitos anos. E eles estavam cansados de viver naquela condição. Cansados de viver escravo, de viver em terra estranha. Eles estavam ali cansados. E o Senhor é um Deus que consola o seu povo. Em Isaías 40 diz, consolai, consolai o meu povo. E o consolo que o profeta traz é dizendo que a salvação está prestes a vir.
1: Bendito é o nome do Senhor. E o povo estava recebendo essa mensagem. No capítulo 55, no versículo, capítulo 55... Versículo 10 a 13, Deus já vinha
0: falando queria fazer algo pelo seu povo. Irmãos, há tempo de prova, mas há tempo de vitória. Você que está passando lutas, você que está com o sentimento de que tá tudo, todo mundo está caindo sobre, sobre
1: a sua cabeça, está abatido. Talvez as coisas estejam dando tudo errado. A salvação
0: está prestes a vir. Amém? E eu profetizo na autoridade no nome de Jesus, que a partir de hoje, aqueles que a vitória está perto, o Espírito Santo vai começar a te conduzir a ler esse texto. A partir de hoje, você vai começar a ler esse texto várias vezes na sua vida. Como um sinal de que Deus está dizendo, está perto da sua vida. A sua vitória. A sua salvação. Em Isaías 55. No versículo 10 diz. Porque assim como desce a chuva. E a neve dos céus. E para lá não tornam. Mas regam a terra. E a fazem produzir. E brotar. E dá semente ao semeador. E pão ao que come. Assim será a minha palavra. Que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. E em lugar da saça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça. Porque a minha salvação está prestes a vir. E a minha justiça para se manifestar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor está dizendo, eu estou trazendo a minha salvação. Era uma promessa para o povo de Israel que se cumpriu. Esta promessa se cumpriu na vida do povo de Judá. Ela se cumpriu na vida, na minha vida, nas vezes que Deus me deu esta palavra. E ela tem se cumprido na vida de milhões de homens e mulheres que têm esperado no Senhor a salvação para suas lutas. Mas o Senhor, além de avisar que a salvação está prestes a vir, Ele faz uma advertência. Ele faz uma recomendação. Ele diz, guardai o juízo e fazer justiça. Porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Enquanto essa salvação está a caminho, o Senhor chama seu povo a continuar praticando o que é certo. A praticando o juízo. O juízo é respeitando aquilo que foi determinado pelo Senhor na sua palavra. E fazer justiça é, co é colocar em prática aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Infelizmente, alguns, diante de uma pseudo demora das bênçãos de Deus, se enfraquecem, desanima. E para de praticar o que é fiel ao Senhor. O que é agradável ao Senhor. E o Senhor estava dizendo para o seu povo. Não se enfraqueça. Não desanime de seguir o meu caminho. Não desanime de estar na minha presença. De guardar a minha palavra. De guardar a minha lei. Porque a minha salvação está perto. Certamente há muitos aqui. Que estão atravessando lutas das mais variadas e essas lutas enfraquecem desanima, desmotiva alguns como Pedro diz, vou pescar Pedro quando ele falhou com o Senhor quando ele fracassou naquilo que ele afirmou que faria para Jesus, ele fica tão frustrado que ele diz eu vou pescar, ele volta a fazer tudo aquilo que um dia o Senhor o chamou para deixar de fazer. Diante de lutas, de frustrações, nós temos a tendência de recuar, de desistir. E o Senhor está dizendo, mantenha, guarde o juízo e faça justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. E a minha justiça para se manifestar. E o Senhor dá uma orientação. Eu quero falar com esse texto porque também tem algumas informações teológicas aqui importantes para a igreja. E no versículo 2 diz, bem-aventurado o homem que fizer isto. Manter justiça, guardar justi o juízo e fazer justiça é explicado nos versículos seguintes. Bem-aventurado o homem que fizer isto, o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. Para o leigo, para a pessoa que não tem uma compreensão plena das Escrituras Sagradas, da teologia, que não compreende o período da lei e o período da graça,
1: é muito fácil ler esse texto e dizer, está vendo aí? Nós temos que guardar o sábado. Sabemos que tem grupos que guardam o sábado. Mas,
0: na graça de Cristo, no evangelho de Cristo, não há nenhuma recomendação para a igreja gentílica, a igreja não judaica, nós os gentios... Não há nenhuma prescrição bíblica apostólica onde nos diz que devemos guardar o sábado. O sábado no Antigo Testamento, ele foi estabelecido como um sinal entre Deus e o povo de Israel. O sábado é algo entre Deus e Israel. Não há sobre nós Igreja do Senhor gentios de outros povos, uma exigência para guardar o sábado, o próprio Jesus, ele deixou os seus discípulos muito livres no sábado, e Jesus e os discípulos foram criticados pelos fariseus e saduceus, e o Senhor diz que ele é maior do que o sábado, a igreja de Cristo não guarda o dia de sábado, a igreja de Cristo não guarda também o domingo, o domingo é um dia que relembramos a ressurreição de Cristo e as suas aparições, mas a igreja de Cristo não guarda sábado e nem domingo queridos, amém? A igreja de Cristo, os servos do Senhor respeita os dias que a comunidade determina para culto. Se você pertence a uma comunidade que os dias de culto, como nós aqui, quarta e domingo, então como servo do Senhor, você vai respeitar essas determinações que a comunidade estabeleceu para culto solene. Mas nós não guardamos dia nenhum, nós guardamos o nome de Jesus sobre as nossas vidas, amém? Mas aqui, nesse texto, guardar o sábado era o símbolo visível do compromisso do povo com o Senhor, então Deus esperava que o povo de Israel, em meio às lutas, permanecessem fiéis ao Senhor, e mesmo no captiveiro babilônico, Respeitasse a aliança deles com o Senhor e guardasse o sábado. O sábado aqui é um símbolo social, visível, do compromisso do povo com o Senhor. É
1: semelhante aqui no versículo no versículo. Vamos ver o versículo seis. Diz assim. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor
0: para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos. No meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, queridos, naquele contexto, o povo de Israel ou algum estrangeiro que fosse alcançado pelo Senhor, eles deveriam guardar como um sinal de fidelidade ao Senhor o sábado e os sacrifícios. E enquanto eles cumprissem aquela exigência do Senhor, o Senhor estava trabalhando em
1: seu favor. Em Isaías, capítulo 64, versículo 4, mais uma vez Deus está falando ao seu povo.
0: A partir de Isaías 40, você vai perceber nas profecias, Deus consolando o seu povo e Deus avisando que a salvação estava chegando. Capítulo 64, versículo 4 diz, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha, para aquele que nele espera. Aleluia. Então, queridos, o Senhor está falando à sua igreja nesta noite que a salvação está prestes a vir. A vitória de alguns aqui está muito perto. A de outros vai demorar mais um tempo. Mas o Senhor diz: se tardar, espera, porque certamente virá. Não tardará, eu creio que Deus tem para mim uma grande bênção que eu tenho pedido ao Senhor, porque o Senhor já começou a me guiar pelo seu Espírito a ler essa palavra, essa palavra tocou no meu coração e eu desejei compartilhar com os irmãos, para que os irmãos também receba a salvação as bênçãos que vem do Senhor amém? e o Senhor promete no versículo 3, e não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Queridos, eu acho que os irmãos já tiveram esse sentimento, eu já tive, tem um momento na nossa vida que a gente está em tanta em luta, que a gente chega a pensar que Deus não está gostando mais da gente. Acho que é esse sentimento. Poxa, Deus não está gostando mais de mim.
1: Parece que Deus me abandonou. Parece que o Senhor não liga mais para mim. Eu já tive esse sentimento. Foi apenas um sentimento. O fato de a gente sentir algo não quer dizer que é verdade, mas é um sentimento. E
0: o Senhor está dizendo aqueles que esperam em mim e
1: permanecem fiel eu vou atender o estrangeiro versículo 3 e não fale
0: o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor dizendo certamente o Senhor me separará do seu povo não diga aquele que não é israelita ah o Senhor não vai me querer não ah, o Senhor não se importa para comigo, não. Se tiver alguém aqui com esse sentimento, achando que Deus não está olhando para você, achando que o Senhor não se importa com você, não é verdade.
1: Persevere servindo ao Senhor. Porque às vezes, irmãos, a gente não consegue ouvir a voz de Deus.
0: Às vezes, na luta, você ora e parece que Deus não responde. Você abre a Bíblia, não vem nada. E as coisas não mudam. E para alguns, as coisas vão piorando.
1: É uma prova, irmãos. E a gente, num momento de tristeza, chega a pensar de
0: que Deus me abandonou. O Senhor não liga para mim.
1: O Senhor não me ama mais no início do ano eu estava atendendo uma jovem e ela estava passando alguma luta e ela chorando meio, atrás do telefone né? ela estava falando para o telefone ela disse, pastor eu acho que Deus não gosta mais de mim não porque quando eu era
0: criança, adolescente eu sentia tanto cuidado de Deus e parece depois que eu fiquei
1: adulto, depois que eu casei Parece que Deus me abandonou. Eu falei, a impressão sua. É porque você está crescendo. Quando a gente está crescendo, Deus muda
0: a maneira de se relacionar conosco. É igual nossos filhos. os nossos filhos são pequenos, a gente denga ele. eles. Vem cá, né? A gente faz tudo aqui. Mas quando eles ficam adultos, a gente muda a nossa relação com eles, mas não deixa de amá-los talvez você está experimentando que algo mudou entre você e Deus não é que o Senhor desistiu de você mas talvez a sua relação mudou porque você está crescendo em meio às lutas lá em Isaías 49 o povo estava tendo esse sentimento esse sentimento de abandono
1: esse sentimento de que Deus não amava que Deus não se importava Isaías, perdão, Isaías 49, versículo 14.
0: Isaías 49, 14 diz. Porém, Sião diz. Já me desamparou o Senhor.
1: E o meu Senhor se esqueceu de mim. Está vendo? O povo estava lá na luta esperando a vitória do Senhor e a vitória não vinha,
0: e eles começaram a ficar tristes porque as coisas não mudavam, nada acontecia, e eles começaram a desenvolver um sentimento de que Deus havia desamparado
1: suas vidas, de que o Senhor havia se esquecido deles. Se você já teve esse sentimento, não esconda, diga para Deus. Senhor,
0: eu quero te pedir perdão. Mas eu cheguei a achar de que o Senhor me desamparou.
1: Porque Deus se agrada da verdade no íntimo. Mas no versículo 15, a partir do versículo 15,
0: Deus através do seu profeta, ele fala ao coração do seu povo. Isaías 49,15 diz Porventura pode uma mulher Esquecesse tanto De seu filho que cria Que não se compadeça dele Do filho do seu ventre Mas ainda Que esta se esquecesse Dele Contudo eu não Me esquecerei de ti Eis que Nas palmas das minhas mãos Eu te gravei os teus muros estão continuamente diante de mim os teus filhos apressadamente virão mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti levanta os teus olhos ao redor e olha todos estes que se ajuntam vêm a ti vivo eu diz o Senhor que de todos estes te vestirás como de ornamento e te singirás deles como noiva
1: aleluia o Senhor está dizendo permaneça fiel não desista de ser fiel ao Senhor
0: mantenha o juízo, mantenha a retidão mantenha seu serviço ao Senhor mantenha seu compromisso com o Senhor não seja daqueles que desistem nós estamos num período de existência, de apostasia, as pessoas estão abandonando a fé. O Senhor fala da parábola né? do semeador, daqueles que, diante das lutas, desistem. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo
1: 13, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 versículo 20 e 21 o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a
0: recebe com alegria mas não tem raiz em si
1: mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Persevere no Senhor. Mantenha a retidão. Aquele que leva a preciosa
0: semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com júbilo, trazendo a sua colheita. Eu lembro de um casal que manteve sua fidelidade ao Senhor, mesmo
1: Deus não lhe dando a promessa. Zacarias e Isabel. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Zacarias e Isabel. Ele é um exemplo de que, mesmo que a salvação não venha, mesmo que a resposta não
0: venha, o servo continua servo. A serva de Deus continua serva. Ser fiel até a
1: morte e dar ei, a coroa da vida. Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes,
0: rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, eles certamente leram Isaías 56,
1: e o Senhor diz, continue mantendo o juízo e fazendo justiça. Versículo 7. E não tinham
0: filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Eu fico imaginando eles tendo casado cedo, jovens,
1: e passou toda a vida sonhando em ter um filho. E o Senhor não dava o filho. O Senhor não lhes dava o filho. E eles foram envelhecendo.
0: E certamente havia tristeza no coração daquele casal.
1: Porque uma coisa é a gente decidir não querer ter filho. Mas quando a gente descobre que não pode ter filho... É uma luta. Eu estava assistindo hoje um filme com meu filho... Onde o personagem do filme...
0: Faltou água. Ele estava no deserto, quebrou o carro... E acabou a água. Eu falei, olha Lucas...
1: Ele vai passar a sentir sede... Só porque ele descobre que não tem água. Porque se ele tiver certeza que tinha água ali... Ele nem ligar para beber água, mas quando percebe que não tem água, aí sente sede. Nós somos assim. E eles foram atravessando toda a sua vida, sem Deus atender
0: a sua petição. Mas eles foram fiéis ao Senhor. Mas Deus sabe o dia e a hora... Deus está é, é, separando a sua vitória para um momento especial. Aqui nessa igreja já tem testemunho de pessoas que não podia ter filho. Já tem história de estéreo que gerou filhos. Porque Ele faz que a, que a estéreo seja
1: alegre. Mãe de filhos! Mas Senhor mas já está velho, e certamente era essa a preocupação de Zacarias, versículo 7, e
0: não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade, idade, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, ele continuou cumprindo a sua função. Ele era um sacerdote. Segundo o costume sacerdotal, versículo 9, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o um incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso e um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso e Zacarias vendo turbou-se, caiu temor sobre ele, mas um anjo lhe disse, Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel tua mulher te dará à luz um filho e chamarás o seu nome João e terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento
1: a salvação está prestes a vir hoje de manhã nós louvamos o Senhor com um hino que diz, tens o meu mundo em tuas mãos Senhor
0: Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Descansa no Senhor. Guarde o juízo, a lei, a palavra. Guarde as determinações do Senhor. Faça justiça, porque a salvação dele está prestes a vir. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fiquemos em pé. E vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Maravilhoso Deus, te glorificamos pela tua presença neste culto. Te louvamos pela tua palavra. Deus, eu creio que muitos estão prestes de receberem vitórias do Senhor. Porque quando o teu Espírito começa a falar à igreja, esse texto, como outros, existe versículos que são os versículos da vitória, quando a gente está em luta, igreja, a gente começa a ler versículos da prova, versículos que confortam, mas quando a vitória está se aproximando, o Espírito Santo vai conduzindo a igreja para ler versículos de vitória. E um dos versículos é este, guardai o juízo, fazei justiça, pois a minha salvação está prestes a vir abençoa a tua igreja, console teu povo, sustenta teus servos, assim como Zacarias e Isabel, mesmo diante da frustração de não terem sua petição atendida, eles continuaram servindo ao Senhor, e quando eles pensavam que não tinha mais jeito, quando eles achavam que era o fim, o Senhor lhes surpreendeu, Senhor tu és um Deus de milagre, faz milagre nesta igreja Deus, faz maravilha em nosso meio, nós cremos no teu poder, nós cremos num um Deus que é, que era e que há de ser, nós somos uma igreja que crê na tua palavra e no teu poder, tu és Deus vivo, que fala, que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos o pensamos, consola teu povo, levanta os caídos, abatidos, os que estão desanimados, assim como o Senhor foi buscar Pedro, porque Pedro diante das frustrações, ele voltou a fazer o que ele fazia antes, e o Senhor foi atrás dele, e mostrou para ele, que ele tinha um chamado, renova teu povo, renova a tua igreja, abençoe as famílias aqui
1: presentes, derrame bênçãos, vitórias,